0: Colosenses capítulo 1, vimos la vez pasada en la introducción que vimos del libro de Colosenses, que llegamos hasta el capítulo 14, que esta iglesia de Colosas, el apóstol Pablo no la había fundado y que realmente se cree que surgió por el ministerio de Pablo que estuvo en tres años en Éfeso y fue el lugar en donde Pablo se quedó más tiempo y el Señor trajo a mucha gente, incluso dice la escritura allí en, en Hechos 19, 10, que el Evangelio había llegado a toda Asia. O sea, ¿se si imaginan ustedes, Pablo ya había dicho que el Evangelio había llegado a todo el mundo conocido de aquella época. Entonces, es realmente impresionante ver cómo, aunque el apóstol no fundó esta iglesia, Epáfras, que era uno de los nativos de Colosas, había llegado a Éfeso y también estaba allí Filemón y otras personas que de, la, de la zona. De hecho, algunos de los eruditos bíblicos cuando... Eh, estudian la carta a Colosenses inmediatamente después estudian Filemón porque es como vienen pegadas ahí pero nosotros lo vamos a hacer en orden como cuando lleguemos a Filemón estudiaremos Filemón y le haremos referencia a esta carta ¿verdad? Colosas habíamos dicho que en su época en el, el siglo V antes de Cristo era una ciudad muy próspera porque estaba en una ruta que se llamaba el Camino Real que comunicaba el comercio entre Siria y Roma y entonces era un lugar importante ahí pero ya para la época de Pablo era solamente una pequeña aldea había muy pocos habitantes ahí y unos años, pocos años después de que Pablo escribe su carta un gran terremoto destruye totalmente la ciudad y después la volvieron a replantar pero en, otra, en otro lado y ahí quedaron solamente las ruinas ¿verdad? porque era un lugar de mucho movimiento eh, telúrico ahí, entonces pues sufrió esta desgracia no obstante, esta carta, que tiene un mensaje central tremendo, es para esas pocas personas que están ahí, pero eh, es una iglesia que, aunque Pablo no la fundó, por el testimonio que Pafras le está diciendo de cómo están firmes, aunque habían llegado personas con doctrinas muy destructivas, no, los, no se habían tambaleado la iglesia. Mantenían firmes ellos en el Señor. O sea, recibieron el evangelio puro. Un evangelio, mis amados, que los judíos no lo entendían habíamos mencionado que los judíos al principio pensaron el evangelio es exclusivamente para los judíos el señor le tuvo que decir a Pedro darle esa visión de una manta con animales impuros y le dijo mata y come y Pedro dijo no señor yo solamente he comido cosas kosher no he comido ninguna cosa inmunda y dice tú no llames inmundo lo que yo ya limpié se lo dijo tres veces esa visión le pasó tres veces y Pedro entendió que el señor estaba limpiando a los gentiles y luego lo envía a casa de Cornelio un gentil, un centurión romano a predicar el Evangelio y Pedro ve que se convierten. Al siguiente día lo mandan a llamar de la iglesia. Pedro, ¿qué estás haciendo? Metiéndote a comer a, en casa de gentiles. Nosotros los judíos no hacemos eso. Eso es la iglesia cristiana. No entendían este concepto. Entonces después vimos que el Señor a Pablo, que era un fariseo fanático, un terrorista, que andaba persiguiendo el Evangelio a los cristianos. El Señor lo toma y se le aparece camino a Damasco y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y luego el Señor lo convierte en el pastor, en el apóstol de los gentiles, para llevar el evangelio a los gentiles, algo que un fariseo fanático jamás hubiera hecho. ¿verdad? Pero el, lo, de, lo hermoso de todo esto, mis amados, es que el Señor le revela a este fanático el evangelio de la gracia, cosa que la mayoría de los cristianos no entendían. Entonces había mu muchos... Formas de pensamiento en esta época. No solamente había muchos de los judíos ya cristianos que se habían convertido al Señor, que decían, pero es que hay que guardar la ley para ser un verdadero cristiano. A, a Pablo se le habían aparecido en su propia iglesia, en Antioquía, diciendo estas gentes, si ustedes no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no van a poder ser salvos. Y Pablo dijo, un momento, ese no es el evangelio que yo recibí del Señor Jesús. Y Pablo, como dijeron, fan, fanático guardador de la ley pero ya había recibido el evangelio de la gracia. Ese evangelio de gracia fue el que predicó en, en, en Éfeso y ese evangelio de gracia fue el que llevó Epafras a Colosas y ellos lo recibieron así. Mis amados, para, para subir al cielo no se necesita una escalera grande y una chiquita, como dice por ahí la canción. Ni, ni es que eh, el que quiere azul celeste que le cueste. No, el Señor hizo todo el trabajo por nosotros, el precio fue pagado, él en la cruz dijo, todo está consumado. Y como vamos a ver aquí, esta, esta carta se trata sobre todo de presentar la supremacía de Cristo. En la carta de los Efesios, que es una carta paralela a esta, se habla del cuerpo de Cristo, como lo vamos a ver aquí más adelante, y de que Cristo es la cabeza, pero hace un énfasis especial sobre el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo también va a hablar del cuerpo de Cristo y de la cabeza que es Cristo, pero el énfasis lo va a hacer en Cristo Jesús porque era lo necesario en aquella época. No solamente venían con estas doctrinas estos hombres diciendo que había que guardar la ley, había que guardar ciertos rituales, había cosas que no se podían hacer, cosas que no se podían comer, pero además de todas estas cosas estaban metiendo filosofías del de gnosticismo que estaba surgiendo y que no se llegó a afirmar, a coagular bien, sino hasta el segundo siglo, pero ya venían todas estas ideas que las vamos a ver en este momento aquí por ejemplo, había dicho Pablo que en Cristo, está, está hablando de Cristo porque cuando leemos el, 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 el 15 dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación ¿a quién se está refiriendo? a Cristo que lo mencionó más adelante ¿verdad? y que nos dijo que en él tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados y aquí está diciendo él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación o sea, Dios se hace visible, mis amados. Dios que es invisible. O sea, ¿cómo puede ser una imagen? Una imagen, por ejemplo, es una fotografía, pero ¿cómo le saca uno una fotografía a algo que es invisible? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. No pensemos por eso que Dios tiene manos y tiene ojos y tiene pies, sino la imagen de Cristo Jesús está en su carácter, en lo que Él es, ¿verdad? En Juan 14, 9, el Señor cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Segunda de Corintios 4, la segunda parte del versículo 4, también dice que él, él es la imagen del Dios invisible. Y también en Hebreos 1, del 1 al 3. Pero algo que nos llama la atención aquí cuando dice, es el primogénito de toda creación. Esto no significa que es el primer ser creado. Fíjense lo que digo, porque... Por ejemplo, este es un versículo favorito de los testigos de Jehová, que dice, a ver, ahí está, es el primogénito. O sea, hubo un tiempo en donde Cristo no existió. Y esa fue una doctrina que empezó a salir desde esa época ya, desde el primer siglo. Es más, dicen ellos, hubo un tiempo en donde el padre no era padre. Fue padre cuando engendró a, a, al hijo y entonces ahí ya se convirtió en padre, que es otra herejía también. Cuando dice que es el primogénito de toda creación, no sé por qué Pablo utilizó esta, esta palabra, protótocos que también significa él es antes y el principal de todo en el, en el salmo 89 se nos da una definición de lo que debería ser la palabra primogénito porque cuando hablamos de primogénito inmediatamente estamos pensando que puede ser el primer hijo el hijo mayor que ha nacido pero aquí se nos habla de una posición de preeminencia y no tanto de no tanto de tiempo fíjense bien sino de posición. Por ejemplo, el versículo 27 dice, yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pues o sea, está hablando el Señor acerca del rey, ¿verdad? Yo lo voy a constituir como primogénito y como que da la definición, ¿qué significa eso? El más excelso. O sea, el primogénito de toda creación tampoco quiere decir que es el principal de todo lo que Dios creó. Porque dice el siguiente versículo, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra visibles e invisibles. Todo fue creado por él y para él. O sea, cuando hablamos de que todo lo que existe fue creado por él, mis amados, obviamente se excluye el creador que está creando. Dios es eterno y eso para nuestras mentes humanas, finitas, que estamos sujetos al tiempo y al espacio, es imposible comprender. Podemos comprender la eternidad de aquí para adelante, que el tiempo continúe y continúe y continúe y continúe, perfecto. Pero hacia atrás nos es imposible concebir cómo que esto siempre ha existido. Pero la evidencia, mis amados, es las cosas creadas. Por ejemplo, los ateos que no creen en Dios y que están hablando de que venimos del proceso de la evolución, aunque muy erróneamente están basando sus situaciones en situaciones pseudocientíficas, que no tienen ninguna base científica realmente, esas teorías, no dan ninguna explicación acerca de por qué tenemos la materia. O sea, tú, sí, claro, dicen, se juntaron algunos componentes químicos, algunos aminoácidos que empezaron a formar de alguna manera proteínas y las proteínas empezaron y, y empiezan a, a hacer toda esta situación que así, por azar, se hizo lo que es ahora, digamos, perfecto, ¿verdad? Con toda la tecnología eh, súper desarrollada que hay en todos los seres vivos. Pero lo que no explican, aunque eso tampoco lo pueden explicar muy bien, ¿De dónde viene la materia? ¿De dónde viene todo lo que existe? ¿De dónde viene la cantidad de átomos que tenemos en el universo? Y como no lo pueden explicar, no pueden suponer que eso siempre ha existido porque nuestra mente no da para eso. ¿Cómo que la materia siempre ha existido? No tiene ningún sentido. La misma ley de lo termo termodinámica, ¿verdad? La segunda ley dice que todo se va descomponiendo, va entrando en una entropía. No podemos estar en la posición que estamos ahí si esto es eterno. Vamos como, digamos, de caída vamos como una, una cascada, vamos a la mitad de la cascada, ¿verdad? En algún momento dado, esa agua toda estaba arriba, toda la energía va pasando de un estado superior a un estado inferior. No se pierde, pero se va transformando. El detalle es este, mis amados. ¿Cómo es que tenemos la cantidad de átomos que tenemos en el universo y de dónde vienen y cuándo empezó? Bueno, el eh, astrofísico Stephen Hawking, me acuerdo que cuando falleció salieron varios artículos de él en el internet y yo vi un un, un video de youtube que no duraba mucho y decía el origen del universo y dije a ver qué va a decir este tipo del origen del universo porque yo sabía que él era ateo y dice bueno el universo empezó hace en inglés son 10 billones de años en, en español serían 10 mil millones de años con lo que se denomina el big bang verdad y dice empezó allí y y antes de eso pues no había nada entonces debemos suponer dice él el universo simplemente se creó a sí mismo. esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base científica, pero como dije, Dios es eterno y como nos va a decir aquí, de él mismo salen estas cosas. Ahora, cuando está diciendo aquí que él es el, 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 el primogénito de, todo, de toda la creación, ¿verdad? y como ya leímos el versículo 16, debo de decir que los, los gnósticos, gnósticos quiere decir de gnosis, conocimiento, los que conocen supuestamente. Ellos decían que el universo material y el universo espiritual son, eh, eh, no son compatibles. Que Dios, que es el Creador, empezó a tener emanaciones de Él mismo, y esas emanaciones se convirtieron a sí mismo en creadores de otras cosas, y hubo emanaciones de las emanaciones de las emanaciones. Que Cristo es una de las emanaciones que vino posteriormente de Dios, ¿verdad? Y decían ellos, esa, 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 esa doctrina se estaba metiendo también aquí en Colosas. Pero aquí está ellos decían que lo, lo, lo material no puede ser con lo, con lo carnal, pero si Cristo realmente es el creador de todas las cosas, entonces Él es el que hizo la materia, y pues no puede ser un Dios, el Dios, 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 verdadero, ¿verdad? todas estas situaciones estaban entrando aquí entonces leemos que dice que él es el primogénito de toda la creación el origen, dice, todas las cosas fueron por él creadas, él es el origen y el arquitecto de toda la creación y esto incluye todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, o sea trono, dominios, principados potestades. Juan en su evangelio en el prólogo del evangelio en el capítulo 1 versículo 3 dice, todo lo que está creado fue creado por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho todo fue creado por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Cristo Jesús ahora eh, todo fue creado por él dice aquí y para él a muchos les molesta la idea de que las cosas son creadas para él es, es esa es la situación que dicen bueno cómo, cómo que Dios me creó para, para sí mismo sí me creó para para gloria de él mismo para para placer del mismo Ah, entonces no me creo para mi propio placer. Y a muchos le molesta. A mi suegro le molestaba. Mi suegro murió ateo. Le molestaba esa situación, porque él creció en una iglesia presbiteriana. Su padre fue pastor presbiteriano y él creció siendo ateo, diciendo: me molesta eso de que Dios nos hizo para su placer, para su, ¿sí? Nos hizo para él. Bueno, si tú haces algo, si tú haces algo, lo haces para tu placer. No lo vas a hacer para que, para qué otra cosa lo haces. Aunque sea para beneficio de alguien, es tu placer hacerle un beneficio a alguien. Si tú quieres ayudar a alguien y ves a un necesitado y sacas tu billetera y le das un dinero, ¿verdad? que tal vez tú lo necesitas pero sentiste dárselo, Tú, no, nadie te forzó la mano, tú lo estás haciendo porque ese es tu placer. Encuentras un gozo en dar, porque es más, bien, más bienaventurado o más gozoso dar que recibir. Lo experimentas a primera mano, pero el detalle es este. El Señor nos hizo para su placer. ¿Y cuál es el placer de Dios? Pues Dios no está allí diciendo, a ver, sírveme, sírveme. Haz esto, haz aquello. Dame 50, dame 20, dame 30. No. Sino el Señor, el placer de Dios es que nosotros lleguemos a conocerlo a Él para recibir de Él la herencia que Él tiene por nosotros. En el primer capítulo de Efesios, el apóstol Pablo también ahí en todos los primeros versículos que están ahí, dice, Él nos creó por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es su gracia? Darnos gratuitamente todas las cosas, hacernos hijos adoptivos, darnos herencia juntamente con Él. Entonces, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Cuando nos revelamos por el otro lado, mis amados, en contra del propósito de Dios para nosotros, y decimos, no, yo no quiero vivir para Dios, yo quiero vivir para mí. Vivimos miserables, porque no hemos sido criados para eso. Y tenemos un vacío en nuestro corazón que no se llena nunca. El, el mayor ejemplo nos lo puede dar el rey Salomón. Porque hay personas que dicen, no, si yo tuviera tanto dinero, con eso estoy contento. No, si yo tuviera tantas mujeres, con eso estoy contento. No, Dios, si yo tuviera tanta fama, con eso estoy contento. No, si yo tuviera tanta sabiduría, estaría contento. Bueno, Salomón tenía todo eso, todo eso. Era el rey más sabio que hubo en la tierra, el hombre más sabio que hubo en la tierra. Escribió libros de botánica, de, de, de muchas ciencias. La gente llegaba ahí con Salomón nada más para escucharlo, hablar lo que iba a decir. Y dice la escritura, Salomón dice, yo de repente dije, voy a, a aumentar mi sabiduría. Y dice, y fue en vano. Entonces empecé a desvariar en la locura. Fue en vano. Si hubo un hombre que pudo hacer todo lo que quiso, fue Salomón. Y dice, entonces dije, voy a aumentar mis riquezas, y la plata en los días de Salomón era como las piedras, dice la escritura. Y se fue en vano. Entonces dije, voy a aumentar mis mujeres. Tuve un harem de mil mujeres. Fue en vano. Multipliqué mi fama, caballos y carros para que vieran mi potencia como rey, que esa era una forma de mostrar el estatus del, del, del reino. Fue en vano. Entonces empecé a, a, a entregar mi cuerpo a todo tipo de placer. No me negué absolutamente en nada y fue en vano. Descubrí que al fin igual muere el pobre como muere el rico, y al fin, de igual manera disfruta el rico como disfruta el pobre, igual disfruta el rey, sus platillos hechos por chefs importados, como disfruta el jornalero cuando llega de su trabajo y se come los frijolitos que le hace su mujer allí, y cuando no los tiene. Igual duerme el rey en su cama recamada, con perfumada, perfumada, como el, el jornalero cuando llega ahí y se acuesta en su camita, que cuando no la tiene la extraña, ¿verdad? Entonces, al fin, dice Salomón, descubrí que el todo del hombre es conocer a Dios, servirlo, ¿verdad? Al final, Salomón, en el capítulo 12 de Eclesiastes, nos dice la respuesta, ¿verdad? Entonces, para él y para él son todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Ahora, cuando nos dice que él es antes, él es, él es, él es enfático y es casi pleonástico. O sea, es como si Pablo dijera, él y ninguno otro es antes de todas las cosas. Ahora, no dice, Él fue antes de todas las cosas, sino Él es. Está en un tiempo presente, mis amados. O sea, Dios es. Cuando le dijo el Señor a, a Moisés, Moisés, le preguntó, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir al pueblo de Israel cuando me pregunte cuál es el nombre de tú, a ti que me has, te me has aparecido aquí en la zarza? Dice, yo soy el que soy. Diles, yo soy. Me envió a decirles estas cosas. Entonces, el yo soy es un yo soy eterno. Yo soy completamente. Él es antes de todas las cosas, no él es el no es el fue. Él es la cabeza del cuerpo. Ahora dice, esto es bien importante, antes de que entremos esto de la cabeza del cuerpo, quiero nada más ir por el, cap, el versículo 17. Él antes es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Esto quiere decir, mis amados, es la idea de que todas las cosas han subsistido y continúan subsistiendo en Él. Él las mantiene funcionando. Es el poder providencial de Cristo que da cohesión y estabilidad al cosmos. Cristo es el preservador de su creación. Ahora quiero aquí mencionar un detalle, mis amados, porque yo una vez leí un libro de Michael Behe que fue el iniciador del movimiento de diseño intelectual. O sea, para probar de hecho, su libro se llama La caja negra del darwinismo. Prueba que Darwin estaba equivocado y que, y que, y que no tenía suficiente información cuando eh, empezó con su teoría de la evolución. Pero el detalle es este. Después de demostrar de una manera bastante científica, química, él es un microbiólogo, hablando de cómo funcionan todas las diferentes enzimas para cualquier cosa que suceda, la, la, la función más mínima de un ser incluso unicelular, es una cadena de, 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 de reacciones químicas que están controladas por enzimas que son proteínas eh, que programadas, o sea, es toda una cosa así que uno lo deja, wow ¿verdad? El tipo dice, bueno, yo, uno lo está leyendo y dice, pues este tipo es cristiano, y al final del libro dice, yo no soy cristiano, y yo me quedé, ¡uh!, Dice, la única razón por la que no soy cristiano es porque la mayoría de los cristianos no se documentan lo suficiente como para defender su posición. Y es triste, pero es verdad. Y este, este versículo de 17 que dice, todas las cosas por él subsisten. Yo he escuchado este, 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 tal vez ustedes lo han escuchado, porque lo he escuchado de muchos predicadores. El átomo sabemos que tiene principalmente tres partículas, protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo y los electrones están girando en órbita. Órbita quiere decir que hay una atracción de los electrones que son de carga eléctrica negativa hacia el núcleo, pero la fuerza centrífuga los mantiene en órbita. Pero en el núcleo están los protones que tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Entonces, estos señores dicen, bueno, los protones que tienen carga positiva y, 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 la, y, y, y la fuerza con la que se repelen es tan tremenda, pues de ahí viene la bomba, de neutrones, la bomba atómica, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que los mantiene juntos? Porque los protones con cargas eléctricas iguales se repelen. Es como esos imanes que de repente uno los pone por el lado mismo lado, ¿verdad? Positivo con positivo y, y se, en vez de unirse se, se separan. Si los pone uno al revés, se unen. Bueno, entonces dicen, pues es Cristo el que los mantiene unidos. Y fíjense el poder de Cristo que mantiene unido cada átomo de todo el universo. Porque si lo suelta... Yo, miren, una vez hice un experimento porque yo estudié un poco de electrónica y el magnetismo es parecido, no igual, pero parecido a la electrónica en el sentido de cómo funcionan las cargas. Y el voltaje, por ejemplo, es la diferencia de potencial entre dos puntos. Si yo tengo aquí cero, carga cero, y aquí tengo 10 ¿tengo una diferencia de qué? De 10 ¿no? De potencial. Pero así, aquí tengo cero y aquí tengo menos diez, también tengo una, una diferencia de 10. Si tengo menos 5 y más 5, también tengo una diferencia de 10. Si yo tengo más 10 y más 20, entre esos dos puntos también tengo una diferencia de 10. No solamente eso, si tengo un más 10 y un más 20, en relación al más 20, el, el más 10 viene a ser negativo y el más 20 viene a ser el positivo. Si yo tomo un imán y lo pego en mi refrigerador del lado positivo y la carga neutra del refrigerador no tiene carga se le pega y si lo volteo también se le pega porque para el lado negativo el refrigerador es positivo y para el lado positivo del imán el refrigerador es negativo si ¿sí me explico entonces yo una vez tenía unos parchecitos coreanos esos que se ponen para quitar el dolor y decían que venían con imanes de carga negativa exclusivamente no tenían dos polos entonces yo eran como unas lentejitas y desarmé varios y los quería juntar y se, por ningún lado se pegaban, se andaban repeliendo así, ¿verdad? Entonces agarré una hoja de afeitar y puse uno por un lado y se pegó inmediatamente. Y puse el otro exactamente abajo de la, de aquel, del otro y se pegó, con la misma fuerza. O sea, el hecho de que estaban tan cerca, por el puro hecho de que tenían una superficie neutra, se habían pegado. Entonces, ¿cuál es el problema con los protones? Ninguno, porque tiene los neutrones ahí, que de hecho tienen una masa más grande que la de los protones. Y por eso digo que muchas veces dicen, no, pues es que ese versículo aquí está demostrando eso, que los, los, no, no. O sea, el núcleo está balanceado porque tiene los neutrones allí y tiene los protones. Pero como eso digo, a veces necesitamos documentarnos un poquito más antes de decir cosas que no conocemos. Luego, el versículo 18 del capítulo 1 de Colosenses, Pablo está hablando, en este momento, está hablando de la superioridad de Cristo que estaba siendo atacada en la iglesia de Colosas, mis amados. Estas gentes que habían invadido, eh, como repito nuevamente, a manera de resumen, la iglesia de Colosas recibió el evangelio por medio de pafras que y Pafras asimismo sí recibió el evangelio por medio de Pablo en Éfeso, lo llevó a su aldea de Colosas, fundó la iglesia que estaba allí, recibieron un evangelio puro en donde Cristo era el centro, en donde Cristo era el todo, donde Cristo era el, el todo. O sea, ese evangelio puro, cuando Pablo está predicando en, en, en Corinto, él escribe su segunda carta a los corintios, les dice, yo cuando fui allí fue con mucho temor y temblor. Perdón, creo que es la primera carta, capítulo 2. Fui con mucho temor y temblor, pero yo me propuse no predicar ninguna cosa, no llegar con palabras de humana sabiduría y con y grandes discursos, ¿verdad? Utilizando el arte de la oratoria, que era muy bien visto en esa cultura. O sea, había la gente se sentaba a escuchar gente hablar. Que Si hablaba bien, todo el mundo estaba ahí escuchando. No importa si decía disparates, pero mira cómo los dice. Los dice bien dichos, o sea, sabe decir lo que está diciendo, con elegancia, con, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, yo sé hablar así, pero me propuse no hacer eso. De hecho, Apolos, que era un hombre poderoso en palabra, en oratorio, muchos de los de los corintios ya lo tenían como líder. No, yo soy de Pablo. No, yo de Apolo. A mí me gusta más cómo habla Apolos. Bueno, Pablo dice, yo me propuse dejar todos esos trucos que tengo ahí. No fui a hacer conciertos, no fui a presentar películas, no fui a hacer eh, obras de teatro, nada. Fui a presentar a Cristo y ni siquiera al Cristo resucitado, al Cristo de gloria, al Cristo de poder, al Cristo y a este crucificado. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Eso para los judíos era tropezadero. ¿Cómo el Mesías se deja matar si debería haber venido aquí a, a vencer, a derrocar al imperio romano? Y para los griegos que tenían unos dioses así, ¿verdad? Saliditos del gimnasio, todos ellos. Decían, mira, y este se deja morir ahí en la cruz. ¿Qué, qué clase de dios es este? Es un dios débil, es un dios que lo matan. ¿Pero por qué presenta al Cristo crucificado, mis amados? Porque es, es allí... En la cruz de Cristo, en donde el pecado es vencido. Es allí en la cruz de Cristo en donde mi pecado ha sido pagado. Es allí en donde yo he sido declarado justo. Por eso, cuando Cristo estaba en la cruz, estuvo desde las nueve de la mañana hasta las 3 de la tarde. Las primeras horas del día, estaba obviamente sufriendo y padeciendo la tortura de la cruz, que era terrible. Además que ya lo habían Golpeado tremendamente Le habían arrancado la barba Le habían dado de latigazos Pilato lo hirió tanto Que quería mostrarle a la gente ya Cuando lo vean van a decir Bueno ya seguramente aprendió su lección Pero todavía dijeron Cuando les dijo Aquí el hombre Miren ya lo castigué Crucifícalo Las primeras tres horas Llegó el cenit del sol Estaba el sol brillante Y a partir de las doce del día Se oscureció todo Hubo tinieblas en toda la tierra Como no hubo antes Y hasta las tres de la tarde y en esas tres horas últimas, mis amados, fue cuando el Padre dejó a su Hijo solo allí, cargando nuestros pecados, consumiéndolos, pagando por ellos, haciendo la propiciación por nuestros pecados. Ese era el mensaje que habían recibido los colosenses. Cristo lo ha hecho todo por ti. Lo único que tienes que hacer es llegar delante de Él, decirle Señor, muchas gracias, te entrego mi vida y ahora yo necesito que en el momento que eso sucede, Cristo entra en nuestro corazón y hace una obra en nosotros, una obra en donde nos va llevando de gloria en gloria, nos va llevando de escalón en escalón, pero es la obra que Él hace. Estos señores que venían aquí, estos falsos maestros que se habían introducido allí a Colosas, estaban diciendo, ah, mira, sí, eres cristiano, aceptaste a Cristo, mira, está muy bien, está bien, pero eh, si quieres ser un verdadero cristiano, tienes que añadirle cositas, tienes que guardar la ley, Tienes que dejar de comer alimentos que son no son kosher, que, que no son puros, que no son aprobados por la ley de Dios. Fue Dios mismo el que dio la lista. Tienes que eh, empezar a decir, no toques eso, no comas aquello, no hagas esto, no hagas esto, no qué. Y dice Pablo, eh, todas esas cosas, nos lo va a decir en el capítulo 2, tienen cierta reputación de sabiduría. O sea, cuando uno las ve, dice, no, tienes razón. En cuanto a la disciplina y al duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces, eso estaba poniendo a Cristo como en un segundo lugar. Sí está bien Cristo. Cristo es un ingrediente más para tu salvación. Pero tú tienes que hacer todas estas cositas acá. Ahora, no, no quiere decir eso que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Porque justamente lo que Pablo aquí está diciendo, y va a decir, cuando Cristo está morando en tu corazón, la evidencia es una transformación en tu vida. Es una transformación que va creciendo, que va nos vamos acercando al Señor y siempre tenemos que estar haciéndonos la pregunta mis amados, todo el tiempo estoy más cerca de Cristo ahora que como estuve el año pasado no soy lo que quiero ser pero no soy lo que era antes ¿es esa la realidad de mi vida? ¿tengo un volumen 2 en mi vida? ¿después del volumen 1 que yo ya tuve? ¿o estoy igual? ¿o incluso me estoy regresando a como estaba antes o peor? porque todas esas cosas son posibles Dios no nos va a torcer el brazo para seguirlo a Él, mis amados. Esto no quiere decir que si alguien ha caído y ha tropezado, no se puede levantar porque la Escritura dice que siete veces caerá el justo y siete veces se va a levantar. Pero nos levantamos en el poder de Cristo. De ahí viene el hijo pródigo. De ahí viene la oveja perdida. De ahí viene la moneda perdida. Cuando el Señor es el que sale a encontrarnos, a buscarnos, a decir, ¡eh, levántate, vámonos, adelante! Continúa, continúa, no te alejes. El enemigo te dice... ¿Con qué cara le vas a decir al Señor ahora? ¿Con qué cara te vas a acercar al Señor así? No. Entonces, dice aquí, Él es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos para que en todo tenga Él la preeminencia. Ahora, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que debe dirigir a la iglesia y a cada miembro en particular, mis amados. Nosotros debemos dejarnos dirigir por el Señor. El Señor no solamente va a dirigir la iglesia como un movimiento, sino la iglesia la constitu constituimos nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro no está haciendo su función dentro del cuerpo de Cristo, se duele todo el cuerpo, no está funcionando como debería ser. Unidos en amor, nos dice la Escritura, nos dice cómo debemos estar. Unidos en amor, nosotros presentándonos al Señor, nuestros cuerpos en sacrificio, santo, agradable a Dios. El sacrificio no es que me voy a andar de rodillas y a dar golpes de pecho. El sacrificio es que no voy a darle gusto a mi carne. Ese es mi sacrificio que yo me presento delante de Dios. Así como presentaba a mis miembros antes para la injusticia, ahora los voy a presentar para la justicia. Santo, agradable a Dios. No conformándome a los pensamientos y a los deseos de este mundo, sino siendo transformado por la renovación de mi entendimiento. Y entonces... Voy a saber y a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para mí, agradable y perfecta. Y cuando estoy en esa posición y estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy funcionando activamente, productivamente dentro del cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza que me está dirigiendo. Por eso dije yo, aquí el énfasis es en la cabeza. El, el Efesios había puesto el énfasis del cuerpo de Cristo en el cuerpo, mencionando que Cristo es la cabeza, pero aquí es en la cabeza, para que en todo él tenga la preeminencia. Luego dice, él es el primogénito de los muertos, es decir, Cristo fue quien venció el poder de la muerte por medio de su propia muerte y de su gloriosa resurrección. En, en, en el libro de Hebreos, ah, el escritor de Hebreos, que muchos piensan que es Pablo, yo personalmente también pienso que es así, ¿verdad? Nos habla acerca de lo que eh, el Señor hizo en la cruz por nosotros y nos dice en el capítulo 2, de Hebreos, en el versículo 14, así que por cuanto los hijos fueron consustanciales, con sangre y carne, de igual manera, Cristo también participó de estas, de la carne y de la sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, imagínense ustedes, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para destruir al diablo, él tenía el imperio de la muerte, y librar a todos aquellos que por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Cuando habla del primogénito de los muertos, mis amados, es el que venció con poder, con el poder de su muerte y de su resurrección a la muerte. Ahora la muerte va a venir a nosotros en forma física, pero el aguijón de la muerte es el pecado. Pero ya el pecado ha sido pagado por Cristo en la cruz. De manera que la muerte para nosotros ya no, ya no tiene sentido, ya no tiene, no tiene, no hay golpe que nos pueda dar, porque ya no tenemos el temor de la muerte. Porque podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así que ya no sé qué escoger. Porque estar aquí para servir al Señor es para beneficio de todos los demás, a los cuales puedo yo también estar ayudando, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Como les dije que un día, se lo platiqué la vez pasada, ¿no? que... Eh, estaba yo con un, un doctor que me estaba preguntando y me dice ¿tú, ¿tú qué, qué, qué tomas normalmente? Cuando le digo yo ¿tomo té, té helado? ah ¿orgánico? no ¿qué te tomas? le dije yo pues me tomo usted de Starbucks ese es un boleto a Cristo o sea take to Jesus me digo el de. y ya le iba a decir pues déme dos <risa> si, es, si es un boleto a Cristo déme dos le, le doy uno a mi esposa y nos vamos al, inmediatamente para nosotros el morir es ganancia porque sabemos que vamos a estar con el Señor. Pasamos de esta vida de dolor y de, y de, 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 de opresión y de, de angustias y, y, y de todas estas cosas a estar con el Señor y decir, «Gracias, Señor». ¡Qué glorioso va a ser cuando estemos con él! <risa> algunos dicen que Pablo, cuando lo apedrearon en Listra, ¿verdad?, y que lo sacaron pensando que estaba muerto, algunos piensan que a lo mejor sí estaba muerto y con la oración de los hermanos, resucitó ahí, ¿verdad? No se sé, sabemos, porque él habla de que fue al tercer cielo y toda esta situación, bueno, eh, y se cree que fue en, esa, en, esa, en ese momento que les sucedió esa, cuando esa, fue al, al tercer cielo, pero algunos estaban platicando, están los hermanos ahí orando por Pablo, Señor bendito, levanta a nuestro cielo, y si de repente ven que se empieza a mover la mano derecha y empieza a, a encogerla así, hace un puño y de repente, pa Le pega el primero y dice, ¿para qué me regresaste? Yo conocí a un misionero ya mayor que sí, oraron por él, ¿verdad? Y él subió él ya estaba en la gloria, estaba viendo unos pastos que no sé qué y estaba muy molesto porque había... No... Dice, ¿para qué me trajeron de nuevo aquí? Estoy aquí enfermo en la cama. Y yo ya estaba bien y estaba... Bien. oh, Señor bendito! Y de repente, para atrás. Ahora, esto... Quiero decir esto porque eh, el primogénito de los muertos no quiere decir... No, personalmente yo lo pienso así. Que fue el primero que resucitó. Hay gente que dice que así es porque leemos en Lucas 16, del 19 al 31, cuando nos habla allí de El Rico y Lázaro, que había un rico que hacía banquetes todos los días, ¿verdad? Y había un mendigo, leproso o lleno de llagas, que estaba sentado a su puerta y él deseaba comer las migajas que caían de la mesa de este señor que tenía banquetes todos los días y no, les, no le daban y que los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, y que murieron los dos, y de repente se encontró el rico en el, en, en el infierno, ¿verdad? con llamas de fuego, y vio al, al otro lado de un abismo que había ahí, el seno de Abraham, en donde estaba Lázaro, con, con, en el seno de Abraham, y le dice, Padre Abraham, este, te pido que por favor mandes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en, en agua, y la ponga en mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. ¿Se acuerdan de la, del relato del Señor? Entonces, en, en relación a esto, muchos dicen, no, es que, antes de que Cristo resucitara, todos los muertos se iban al seno de Abraham, que es en el centro de la tierra. Entonces estaban allí siendo confortados por Abraham y ya cuando Cristo resucitó y ascendió, entonces todos estos que estaban ahí ya subieron al cielo. Ahora Pablo dice, no, si yo, estar ausente en el cuerpo es estar presente con Cristo. O sea, no me voy con el seno de Abraham, me estoy presente en Cristo. Pero yo cuando di el estudio de Lucas, mis amados, me metí a investigar un poquito este tipo, de esta cosa del seno de Abraham y era un, un tipo de pensamiento judío. El Señor está predicándole a los judíos. Y como ellos, para ellos Abraham era su, su padre, ¿verdad? Estar en el seno de Abraham era como el momento de la muerte estar allí. No necesariamente, y eso lo digo con temor y temblor, que esa haya sido un, una narración histórica, como muchos lo dicen, porque incluso dicen, es que menciona el nombre Lázaro, que quiere decir que hubo una personaje que se llamaba así. El problema que existe con esta posición es obvia. ¿Qué pasó con Abel? cuando murió, Abraham todavía no nacía ¿qué pasó con Enoch que fue arrebatado? ¿a dónde se fue? ¿qué pasó con todos los santos que estuvieron antes de Abraham? todos los que fueron justos ¿a dónde se fueron? ¿qué pasó con Moisés y Elías que se le aparecieron al Señor en el monte de la transfiguración? Mateo 17 del 1 al 3 ¿de dónde salieron ellos? Cristo todavía no moría entonces estaban en el, en el seno de Abraham y de ahí se vinieron para acá ¿o qué sucedió? ¿Verdad? hay muchas cosas que Aquí no habla del primogénito de, la, de los muertos como que nunca antes había alguien que hubiera resucitado de allí, ¿verdad? sino que simple y sencillamente que es el principal. Es por medio de su resurrección, fíjense, por medio de su muerte y su resurrección es que el mismo Enoch que caminó con Dios tuvo entrada al reino de Dios porque nadie, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios. El mismo Abel, los mismos que se fueron con el Señor, el mismo Moisés y Elías que se le aparecieron allí, al Señor, hablándole de su partida, ellos estaban en la gloria por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque el sacrificio de Cristo Jesús abarca para todos lados. No podemos decir, antes del sacrificio de Cristo Jesús no había necesidad de la cruz. No, la cruz es eterna, va para todos lados. Entonces, Él es el primogénito de los muertos. Y el asunto por el cual lo está diciendo aquí Pablo, dice: para que en todo tenga Él la preeminencia. Esto es tremendo. O sea, el centro de lo que está diciendo aquí Pablo es que Cristo es el centro de todo. Cristo es el Evangelio. Más adelante va a decir, ese es el misterio de Dios, Cristo Jesús. En el capítulo 2, en el versículo 2, no sé cómo están sus Biblias porque hay muchas traducciones de este versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de plena certidumbre del entendimiento a fin de conocer completamente el misterio de Dios y aquí lo traduce esta biblia así el misterio de Dios dos puntos en otras palabras qué es ese es el misterio el, menja, el mensaje del evangelio no es acerca de Cristo el mensaje del evangelio es Cristo es Cristo y como la va a decir más adelante el misterio de Dios versículo 27 a quienes quiso Dios dar a conocer, desde, desde, desde el 26, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos. A quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Se imaginan ustedes, Cristo mora en mí, Cristo mora en mí. En todo tiene la preeminencia, por cuanto quiso el Padre que la plenitud de todo habitara en él. Bueno, debo de decir que aquí Pablo declara que Cristo es Dios en el sentido más absoluto de la palabra. Aquí el énfasis es que Cristo posee toda la potestad para salvar. Él es el único que posee toda la plenitud para dar vida eterna a quien cree. Cuando dijimos que Cristo es el, el, la, el primogénito de los muertos también y que en todo tenga la preeminencia, aquí Pablo está destacando que Cristo es preeminente sobre la antigua creación, ¿verdad? porque es el creador de todo, y es preeminente sobre la nueva creación, que es la iglesia, porque es su cabeza. Y por último es preeminente sobre todas las cosas en virtud de su soberanía demostrada mediante su muerte y resurrección, ¿verdad? Y su exaltación a gloria. Dice Evis Carballosa, un comentarista, dice, en este breve pasaje Pablo expone de manera clara y contundente la supereminente grandeza de la persona de Cristo. Él es el revelador de Dios. El creador de todas las cosas, la cabeza de la iglesia y el soberano sustentador de todo lo que existe. Él es, por lo tanto, digno de ser adorado. Y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de él y por la sangre en su cruz. El Padre en Cristo reconcilió todas las cosas en él, las que están en la tierra, que somos nosotros, toda la creación. Pablo en Romanos 8 dice algo tremendísimo, ¿verdad? Porque sabemos que nos, no, la creación no fue hecha como es ahora, sino fue creado perfecto, hasta que la caída del hombre. Entonces, una vez que el hombre cayó, la creación fue sujetada a vanidad, nos dice la Escritura. Y por ejemplo, nos dice en el versículo 19, porque el profundo anhelo de la creación, 19 del 8 de Romanos, el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por el que la sujetó en esperanza. O sea, Dios la sujetó a vanidad en esperanza. De que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, vamos a ser transformados, mis amados, por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor hizo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En el 2 Corintios capítulo 5, también nos dice la Escritura, a partir del versículo 18, nos dice, y todo esto proviene de Dios. Bueno, veamos el 17, de modo que si alguno es nueva criatura, en el Cristo todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en el Mesías o en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomándoles en cuenta sus, sus pecados y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre del Mesías, reconciliados con Dios. Leamos nuevamente el 19. Esto es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Y cómo lo hizo? Lo dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. O sea, el Señor lo reconcilió de esta manera. Teníamos una deuda con Dios y Dios la pagó. Como la historia que que les he dado de ese juez en Arizona, que tenía estaba juzgando a una joven por un delito de, 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 de tránsito, ¿verdad?, una infracción y habiendo ya dictado la sentencia le puso la multa más grande permitida por esa infracción para hacer una justicia total pero de una vez dada la sentencia se puso de pie se quitó la toga sacó su chequera y él mismo firmó el cheque porque esa joven era su hija o sea no quebrantó la ley pero pagó el precio total y eso es lo que está diciendo aquí el precio de nos, de, el castigo de, de nosotros, la reconciliación la hizo el Señor a través de la muerte en la cruz de Cristo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Esas tres horas de oscuridad finales en la cruz de Cristo eran oscuridad y tinieblas porque Cristo estaba cargando nuestros pecados, mis amados. Ese es el Evangelio. Ahora yo por fe no tengo que padecer lo que padeció el Señor, solamente tengo que recibir por fe lo que Él ya hizo por mí. Y la evidencia, como lo vamos a ver después, ya no nos da tiempo ahora, de esa transformación, de esa fe que tengo, va a ser mi nuevo caminar en Cristo Jesús. Que no lo voy a tener que estar actuando, sino va a ser algo que va a fluir, va a nacer, va a surgir solo una vez que yo esté enamorado con el Señor y que yo esté pegado a Él, que yo, que deje que Él tome control de mi vida y voy a vivir en paz, descansando con la seguridad de mi salvación que cuando yo en el momento que el Señor me llame voy a estar con él no importa si se me atravesó un tipo en la carretera y le dije como le, di, le, 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 le recordé a, a un familiar muy cercano ¿verdad? y choco de repente y me muero de, ya no por ese detallito el Señor decir, uy, a, a, a la prueba final te, 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 te descarrilaste no porque el Señor no es así con nosotros pero mucho cuidado porque sí nos podemos desviar del camino, ¿verdad? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas cosas en nuestros corazones, Señor, para que produzcan su fruto, Asiento por uno en el nombre de Cristo. Amén.